0: los seguidos, señor cargo y
1: cariño, la Gabriel llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión de la movilidad, todo, 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 todo lo
2: que quieras estar en realidad. Saludos,
3: buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos, ya los dos, ella de ese lado, con una iluminación muy rara. Porque esa iluminación, como que tú tienes como de abajo, o está la ventana abierta, ¿qué? o está muteada, está muteada y no te oigo. Es el... Yo no te oigo. Ah, espérate, es que, ¿sabes qué? Como estabas hablando en Meet, nunca te subí en IPDTL. Ahora sí M te mira
4: oigo. Mira vos, mira sí. vos. Estoy en el mismo lugar de siempre, pero me he dado cuenta que tengo una luz en cenital.
3: Sí, uh -huh. sí, sí, arriba, y me sí.
4: molesta en el, en el lente. Sí, sí. Entonces okay. tengo que reubicar la luz. Entonces la así.
3: quitaste esa luz. La apagué la pagaste uh -huh. y se ve diferente ahora, pero te ves bien, estás bien y qué bueno, ah, óyeme, cuántos abrazos ricos nos dimos el viernes. Ay,
4: sí, tenemos que agradecer a toda nuestra comunidad incluyendo esos abrazos que tuve casi que rogárselo a Sergio después de pero no habernos vi, visto por vi, mucho tiempo. Pero te lo di, te lo vi. Bueno, A nuestros oyentes, a nuestra hermosa comunidad, estuvimos en Jalao. Jalao. este viernes. Señores, pero bonito que estás Jalao,
3: yo tenía años que no entraba ahí.
4: Hermoso. Pero, y la es,
3: comida está espectacular. Espectacular. Dios Señores, amigo, yo me comí es que un comí. sancochito en jalao. ¿Tú, ¿Tú probaste el sancochito? Una
4: cativía.
3: No, no, pero tú probaste ay, el yo, sancochito. Claro
4: que sí. Okay. Dos me yo me,
3: Bueno, yo me comí tres. <risa> yo me comí <risa> tres porciones de sancocho. La cativía estaba riquísima. Una cativía Uf, de, de queso.
4: Y unas pastas.
3: Una, la pasta ay, también. Ay, porque ay, eso ay, era... Ay, no, pero eso no era pasta, pasta. Eso se llama...
4: ravioli, son pasta.
3: Sí, yo sé, pero orso es. Lo que pasa era. es
4: que había ravioli también. Y orso, que también es pasta. Bueno, todo estaba riquísimo. Gracias a las atenciones de todo el equipo de Jalau, la verdad, la sí. pasamos genial. No, Nos, felicidades
3: a la jefa a todo, todo, todo el equipo, la pasamos genial y comimos rico. Y hasta bailamos un chin y. Sí, bueno, hombre. Sí. Sí, nos sí, sí.
4: faltó gente, gente de nuestra Comunidad, oyentes que qué? no pudieron Llegar, pero hay que repetirlo
3: Lo que pasa es que esos anuncios lo veníamos Haciendo a través de YouTube eh, Para aquellos que entraban en YouTube Nos presentamos ahí, ¿cuánto? Como 30 personas 25 personas, más o menos sí eh, Confirmaron 40 a esos Que faltaron, bueno pues faltaron Porque se perdieron claro. de todo un manjar Que nos, que nos guardó ahí Comimos,
4: eh. bebimos, nos abrazamos Nos pusimos al día De ahí salió la idea de hacer un segmento que se Llame los hijos de 12 y 2. Sí,
3: sí, Esto, sí. Esto sí,
4: porque sí. nos hemos dado cuenta que después de 20 años, estando aquí, bueno, yo más de 20 años aquí en la 91, hay mucha gente que ha crecido con nosotros, nos uh -huh. guste o no. Hay niños que empezaron a escucharnos a los 10 años y hoy son unos tajalanes ya profesionales. Bueno, y con allá conocimos, una.
3: conocimos a una jovencita que empezó a los 10 años
4: Exacto. a escuchar
3: 12 y 2 y hoy tiene 24 años.
4: Exactamente.
3: Y bueno, ya dice que sí, que ya sigue oyéndolo. O sea que gracias a ella, un abrazo y, y a la madre por igual por escuchar 12 y 2 y a todos los que fueron. Ya lo, lo que queda ahora, Karina es institucionalizar estas juntas que la hagamos, qué sé yo, una vez al mes o algo por el estilo y bueno, demos forma a un karaoke incluso que podríamos Ay, me hacer. Gusta, me eh, gusta, va me vamos gusta. a pensar en algo para juntarnos. Por lo menos una vez al mes.
4: Clarita Berg está encargada de organizar ¡Epa! ese karaoke. ¡Epa! Y nuestra people que nos dejó abandonado, pero se lo vamos a perdonar solo porque es people. <risa> Me voy con un tuit del día a empezar esta parte introductoria. Y esto porque a propósito de los hijos de 12 y 2, cuando yo leí esto, fue como, ¿what?
3: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
4: Compartimos este tuit del día de la cuenta de Pinin... ¿Cómo es? Pinini memes, y Pininimemes, se llama. Y, y dice, ajá. si te quieres sentir viejo, recuerda que hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico Cumple 32 años.
1: <risa>
4: ¿Tú te acuerdas, Sergio? No me digas que tú eras de lo que no le gustaba a Bicosí. Yo me yo la Yo me encantaba todo. Bicosí, de que en tú efecto, hablas. No yo perfecto, Señores, pero, pero por favor. Ponme algo, no puede ser. Tú no tienes como ponerme algo ahí.
3: Bicosí, No puede ser. Déjame
4: ver. Mi abuela era muy famosa, ¿ustedes se acuerdan, señores, de mi abuela? la ¿eh? Es
3: una de las nuevas, incluso, de él.
4: No, tiene que ser de las viejas, de la de nuestra no. época.
1: Vamos
3: a ver,
4: Sé que te hice mil heridas.
3: Los imposibles
4: de sanar. Bueno, ponme de la vieja. Espérate, espérate.
3: Sí, pero déjame ver eso es con Gilberto Santa Rosa, con mi papá. Abuela de la
4: época, de la déjame época de ver. nosotros, de verdad. Adiós, Yanko, que te veo ahí en Space. Eh,
3: déjame ver. Vico sí empezó en el 1989. Yo, creo, eh, que yo creo que él se pegó full, full, full. En los 90. Sí, pero que estoy buscando a ver con qué disco fue que mi él se abuela. Pe... Ah, bueno, esta es una. A ver. ¿Qué? <risa> Eso, eso era lírica potente Ahí no había mala palabra, ni mucho menos Muchos dobles sentidos ¿Eh? Pero sí, pero sí, mucho Óyeme, mucho. una o dos malas palabras Pero después de ahí no había mucho Déjame, me, 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 mi abuela no Mi sé abuela
4: dónde, era mi favorita Me la sabía entera ya, ¿no? Evidentemente
3: es que Pero ver,
4: sí fue ver, de los precursores ver, del, del movimiento del urbano rap,
3: sí, 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 claro, claro claro, Mi abuela no la encuentro Porque es que aquí no está por canción Está por, por álbum Y no sé en cuál eh, Fui a Serie Platino Que es la que está sonando ahí de María eh, pero aquí está Dulce, Sexy, Sensual también, a ver, esa,
4: esa también El Casanova marido. de mi barrio dijo que yo era horrible
5: Ahora escuchen lo que al Casanova les voy a hablar Los viejos míos me dicen que en la calle yo soy terrible
6: Y la mujer de ese Casanova a mí me dice Dulce, Sexy, Sensual
3: que Yo soy bien Dulce, Sexy, Sensual <risa> Señores Ah, eh, esto, esto, esto
4: guitarra me hago un sonido así hey. seguido por el bajo hey. en el caribe yo vengo directo aquí para asegurarte que milagro tiene bomba para fincar Vanessa tiene bomba señores
3: para yo sí bailé eso en sosúa oh, el
4: diantre claro, amigo. oye oye en
3: Oye, yo bailé eso mucho en Sosúa.
4: Eso no en es Yo me imagino que muchos de los que escuchan la 91 recuerdan esa época de Bicosí. Vamos a hablar, señores, de lo que está circulando en redes sociales. Tenemos que eh, hablar eh, de eso. Un
7: hacienda. momentico, un momentico, un ah, momentico. Antes okay. de tú
3: empezar con eso, yo quiero mandarle un mensaje a Nene Cabrera y a sus choferes. Yo estaba bajando a un evento el sábado en la mañana. Yo estaba bajando la Núñez de Cáceres, o sea, en dirección sur, eh, iba para este evento en, en un establecimiento que queda ahí mismo en las Núñez de Cáceres. Eran las 8 y 15 de la mañana. Y los vehículos de Nené Cabrera, eh, la jipeta, la Lincoln Navigator, lindísima, azul, que tiene Nene Cabrera. ¿Y
4: por qué tú sabes que es de Nene?
3: Porque lo investigué, porque busqué la placa. Ah, ok. Por eso. Y sé que es de Nene Cabrera. Entonces, la Lincoln Navigator de Nene Cabrera, Nene Cabrera con una escolta, una jipeta, ojo, una jipeta que viene con una placa de civil. De no civil. tenía placa oficial. Uh -huh. Entonces viene con una camioneta detrás, una Toyota... Eh, Hi, eh, ¿Cómo es? Eh, la Toyota, Dios mío, la camioneta. Eh, una esa. camioneta, punto. Ajá, la, to la, la Toyota camioneta que venía detrás con una uh -huh. placa oficial. Karina, esa camioneta venía flanqueando la, la jipeta, pero uh -huh. venía tirándole la, la camioneta encima a todo el mundo. Pero o sea, yo quiero que tú veas aquello... Con la con la, eh, el, la, 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 eh, la sirena esa presidente. que tienen. ¿Eh?
4: Pero ni el presidente. Bueno,
3: no pues, sí, también la escolta ya del presidente. No, no es grande, es
4: grande y es válido. Y pero es válido. la
3: camioneta esa de Nene Cabrera venía quitando a la gente del, frente, o sea, del medio, literalmente tirándole la, la camioneta encima. A mí me hizo un amague, pero al que estaba delante, la pobre señora, tuvo que frenar de golpe. Porque aquello era que se tenía que quitar el mundo del... ¿Pero o sea, por qué en lo, que
4: tienen que los En los dos los carriles. Demás? Oye, en los ¿por dos qué carriles la agresión? de...
3: Porque son estúpidos. Por eso. Porque son unos choferes estúpidos. Y porque quien, el titular, el, el dueño del asunto, no les llama la atención, Karina Larrauri. Entonces Pero ahí pudo no haber pasado cuenta, una desgracia.
4: Diría Danilo?
3: Y frenándole de golpe también a la gente, como para que se quitara del medio... Una locura. Entonces, yo pude grabar una parte, no pude grabar la parte de la agresión o, o, o vamos a decir que el. el eh, la
4: imprudencia. La
3: imprudencia, pero el sí grabé. Pero no
4: agresivo, sin necesidad, porque usted puede ir flanqueando a cualquier ministro, a Pero no, que no tirarle usted quiera, un vehículo arriba no a todo el No, tiene el que mundo, ser de manera agresiva. Por
3: Dios. Entonces, eso no tiene ningún tipo de, de consecuencias, obviamente. Eh, nada, yo le subí un tweet ahí, se lo dije, eh, le subí el video, pero obviamente eso no va para ningún sitio.
4: Hablemos de Hacienda, vamos a entrar en tema, vamos a hablar de un tema que, bueno, tiene mucha tela por donde cortar, se ha hablado mucho en los últimos días, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha defendido la legalidad del pago de las expropiaciones que hizo en su gestión, que bueno, ya de eso se ha hablado mucho, incluso en este programa, eh, son objetos de, de investigación por parte del PEPCA, y considera, eh, el PEPCA que se hicieron estas expropiaciones de forma fraudulenta, pero Donald Guerrero dice que no y defiende la legalidad. Él dice que la totalidad de los pagos fueron realizados siguiendo estrictamente la norma que para los mismos requería tanto el Ministerio de Hacienda como la Contraloría General de la República, la cual validó, autorizó y despachó cada orden de pago a la, tesor a la tesorería. Eso es lo parte de lo que dice Donald Guerrero. Lo que llama la atención es un, es un trabajo periodístico hecho por eh, Nuria Piera, si mal no recuerdo, donde se ve a uno de los herederos de uno de esos terrenos a los que solamente, según esta persona, le entregaron 200 mil pesos. Hay que ver los demás casos cómo habrán sido. Él dice que todos los terrenos fueron expropiados, sea por decreto, sea por mandato de ley sobre áreas protegidas. Él dice que todos los herederos fueron pagados, lo cual... Hay constancia, por lo menos, a través de este proyecto periodístico, de que no fue así, de que le dieron 200 mil pesos cuando se hablaron de cientos de millones de pesos. Eh, dice que cumplieron los procesos legales correspondientes, determinación de herederos o por sentencia de un tribunal competente o como lo indicaba la ley. Y sobre la situación de los herederos que no se le pagó, él dice que esto obedece a una situación de, de ejercicio de un derecho. Habría que ver en qué consiste esa última parte. Cuando él se refiere a sobre la situación de los herederos que no le pagaron, ¿Qué significa que eso obedece a una situación de ejercicio de un derecho?
3: ¿Hay que buscar un, un abogado entonces que nos diga?
4: No, el abogado que llevó estos casos, ver dónde, que, dónde se quedó ese dinero, porque hay herederos que no lo han recibido. Y debe haber una explicación si Donald Guerrero defiende mm. la legalidad de todo esto.
3: En otros temas, el Partido Revolucionario Moderno PRM... Escogió al ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, como presidente de la Comisión Nacional de Estrategia durante la Convención Nacional Ordinaria, en honor a José Rafael Abinader Uasaf, que reunió a más de mil delegados del liderazgo principal de dicha organización política, el equipo propuesto por José Ignacio Paliza, presidente del PRM. Señores, perdimos toda esa gente. Y aprobado por los dirigentes presentes en la convención, tendrá la responsabilidad de fortalecer la relación y articulación partido-gobierno y procurar las asesorías o consultorías especializadas, permanentes o temporales, de las que requiriese para la concre eh, concreción eficaz de su misión. Entonces, él va a ser lo eficiente que fue en educación, lo va a hacer ahí en ese... Eh, eh, en ese título, con ese título ahora Presidente de la Comisión Nacional de Estrategia De, de que la Comisión Nacional Ahí Ordinaria. fue donde
4: él debió estar Desde el principio uh -huh. Y ahí es donde ha hecho el trabajo Que al partido le conviene Es una decisión política Y ahí fue donde debió estar Desde el día uno Dentro del partido Haciendo el trabajo que sabe hacer Compartimos otros tweets del día Porque estos son varios tweets del día en República Dominicana, esta es de Paola Esther dice, en República Dominicana un funcionario que tuvo que renunciar porque está acusado de participar de un esquema de soborno con el Estado investigado por el Ministerio Público, habla del peligro chileno. La preocupación de funcionarios del gobierno del PRM por Chile, por Chile es proporcional a su nivel de desconexión de República Dominicana, desigualdad Pobreza, violencia, educación de mala calidad, un caldo de cultivo, pero el peligro está en Chile. En República Dominicana se ganan elecciones a, pape, a eh, papeletazos limpios, con dinero narco incluido, y se mantiene un gobierno a papeletazos limpios, empleos, anuncios, entre otros favores. Pero sus funcionarios están hablando de votar contra extremos y contra el populismo, usando a Chile. Mm.
3: Vámonos a una nota preocupante. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Conani y el Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza informaron sobre la condición de salud de una niña albergada en uno de los hogares de, de paso del Conani que cayó de la, de la azotea del edificio en circunstancias que presumen fue accidental. La doctora eh, Ten Vanderholz, directora general del Centro de Salud, asegura que la niña se encuentra estable y bajo los cuidados de especialistas y según el informe del hospital en el que la mayor pertenece ingresada, la niña está evolucionando favorablemente y podría hacerle retirada la respiración mecánica en las próximas horas. Ojalá y que mejore.
4: Ojalá y sea deseos. así. Ojalá. Uh, foco aquí, que me parece una información que puede interesar a muchos. La unidad de servicios a ciudadanos estadounidenses de la Embajada de Estados Unidos ahora está aceptando solicitudes de renovación de pasaportes con validez de 10 años por correo. Pueden hacerlo a través de domex para adultos elegibles, usted puede renovar su pasaporte por correo si su pasaporte de 10 años está intacto. Se emitió cuando tenía 16 años o más, con su nombre actual, o si se emitió en los últimos 15 años. Si cumple con estas condiciones, entonces usted podrá ser elegible para la renovación por correo. Los detalles y las especificaciones de cada requisito están en el, la página de la Embajada Norteamericana, si no, pásense por el, por el Instagram o por el Twitter, lo buscan como Embajada USA en RD, Embajada USA de Estados Unidos en RD.
3: Tengo una nota interesante, un equipo de científicos expertos en inteligencia artificial han desarrollado una aplicación móvil que detecta los casos de COVID-19 en las voces de la gente con más precisión y rapidez que las pruebas de antígenos utilizadas hasta ahora. El sistema que se presenta este lunes en el Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea de Barcelona también es más barato que las pruebas de antígenos, lo, lo que significa que podría utilizarse en países bajos o, o, perdón, en países de bajos ingresos en desarrollo del tercer mundo, lo que significa entonces ahorros y, y más rapidez eh, y, y sobre todo saber que estas pruebas son carísimas, o sea, las convencionales que utilizamos o difíciles de conseguir. Bueno, pues según este señor es, eh, o señora más bien, investigadora del Instituto de Ciencia de Datos de la Universidad de, de Maastricht, esto de Países Bajos, este modelo de inteligencia artificial tiene una precisión de 89%, un porcentaje que en caso de los test eh, varía en función de la marca pero tiene 89%, me parece interesante, y ahora quiero yo saber, ¿cómo ellos saben que uno tiene COVID con la voz?
2: ¿Con ¿Eh? la voz?
3: O sea, con el solo tú, hablarle, me uh -huh. imagino que, uh -huh. eh, eh, o sea, respirar arriba de un micrófono, ¿cómo, cómo ellos saben? ¿Cómo yo ellos saben, no
4: lo sé. No, yo no, que ni, explicar y dar más información ni sobre Ni me imagino, esto. ¿eh? No lo sé. Bueno, en una nota positiva, quiero felicitar todo el equipo a Elizabeth Jiménez, de 16 añitos. Ella se ha convertido en la primera atleta dominicana de natación, en este caso hombre o mujer, primera nadadora, en clasificar a dos semifinales en un mundial. Ella compite en, en el FINA World Junior Swimming, eh, la nadadora Quisqueyana lo hizo en las pruebas de 50 metros, de 100 metros de espalda y vamos a intentar más adelante conectar con ella eh, en esta semana, el miércoles por ahí, estaremos hablando con ella cuando vuelve al país para poder felicitarla directamente. Felicidades Elizabeth Jiménez de solo 16 añitos, muy bien representando a nuestro país.
3: After dark.
4: Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados, y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un
6: concepto muy interesante que se llama los mientos. Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar. Yo
3: antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburrí a tal punto que el no hacer nada me enfadaba o sea me ponía de mal humor
6: cuando una persona vive en el vacío del hacer estoy haciendo 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 me levanto en piloto automático y le doy ripía a eso tres o cuatro años tu propósito como ser humano no está sucediendo o sea es mentira que tú tienes que vivir abrumado es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido
3: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri, poniendo el nombre de Karina Larrauri con doble R o Sergio Carlo en cualquiera de las plataformas de podcast. Si usted no sabe lo que es un podcast, vaya a Google y usted pone ahí entonces Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y voilà, usted estaría conectado con nosotros siempre a través del podcast.
4: Ah, Le sí sugiero que se
3: suscriba, por favor.
4: Así de fácil. Karina Larrauri, Sergio Carlos, así nos encuentran en todas las plataformas. Esta parte introductoria llegó a su fin. Ya regresamos con más.
3: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac, Mi Courier y gracias a
4: Altiz. <tose> Estamos en lo mejor de la web y hoy te traemos trucos, oigan bien, trucos de Word que te harán el trabajo más fácil, mucho más fácil y que te van a servir para aumentar también la productividad. Hay uno, por ejemplo, muy interesante que es de convertir textos en tablas, pero de una manera mucho más sencilla. Comenzamos con un truco que es bastante sencillo, es muy interesante porque pueden servir en cualquier ocasión que necesitemos convertir cualquier escrito que tengamos en una tabla de manera rápida, sin tener que nosotros hacerlo manualmente. ¿Cómo se hace esto? Fácil. Solamente deben escribir las palabras que deseemos en la pantalla. Luego pulsamos la tecla Tab luego de cada palabra, como para separarlas un poco. Y hecho esto, selecciona el texto y lleva el mouse o el ratón hasta la pestaña superior que dice insertar. Luego accedes a la tabla y, por último, convertir texto en tabla pulsas Aceptar y ya vas a ver qué fácil, cómo tu texto ahora estará dentro de una tabla como lo querías. Convertir textos en tablas de manera rápida, todo esto es en Word, recuerden.
3: Sí, también pueden aprovechar el modo Enfoque, modo Enfoque, y esto es una función dedicada a aquellas personas que tienen problemas de concentración, básicamente el programa, o sea, eh, eh, Word se pondrá en pantalla completa y solo te dejará ver la página sobre la que estás escribiendo nada más. Para encontrarla entonces solo debes de pulsar el botón de enfoque que se muestra en la zona inferior derecha de la pantalla. Arriba a la derecha ahí está Enfoque.
4: Ok, y otra de las que tenemos aquí se llama eh, cambia el cursor, si lo deseas. Oigan esto, es una realidad que a muchas personas se les suele como perder el cursor, yo soy una, que no encuentro el cursor del ratón a la hora de utilizar Word, principalmente porque eh, está en blanco o se esconde bastante bien detrás de las páginas que estamos utilizando de Word. En caso de que quieras cambiarlo, como para verlo mejor, debes pulsar al mismo tiempo las letras control- ALT y MÁS y el símbolo de MÁS. OK, control ALT y el símbolo de MÁS y vas a ver cómo te aparece ahora un nuevo cursor para que como si te pasa como a mí puedas verlo y así aproveches el tiempo.
3: OK, me voy entonces con que vuelve a escribir donde te quedaste la última vez. Es una función interesantísima que tiene Word y que ha logrado pasar desapercibida. Es la de volver a donde te habías quedado la última vez que escribiste en el texto. Usted puede llegar aquí de dos maneras, pulsando sobre el, bot el botón del marca páginas que se muestra en la barra de desplazamiento o pulsando las teclas atiendan. Shift F5, Shift F5.
4: Ok, y finalmente tengo una que es para seleccionar el área de texto que tú deseas. O sea, sabemos perfectamente que cuando seleccionamos un texto en Word, solo podemos hacerlo de una manera lógica, desde un punto A, a un punto B del escrito, ¿verdad? Siguiendo el orden de derecha a izquierda, bueno, o viceversa también. Pues bien, aparte de esta manera clásica de hacer las cosas, también tienes la opción de seleccionar el área del texto que tú desees, ya sea únicamente el centro o los costados o todos los párrafos que tiene el escrito, y para ello solo vas a mantener la tecla de ALT, pulsada y luego escoges la parte del texto que quieres. Ah, mira, esta parte, cuando yo lo leí yo dije, mira, me parece interesante y hace más fácil el trabajo. Claro. Todo esto, por si quieren darle una vueltecita más tarde para que empiecen a aplicarlo y a practicar, pueden encontrarlo en nuestra página 12y2.com en el enlace de lo mejor de la web.
3: After dark.
4: Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables cansados, aburridos abrumados y muchas veces hasta estancados hay una persona que hasta creó un concepto
6: muy interesante que se llama los mientos. Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar. Yo
3: antes, en mis 15 16, 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor.
6: Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto en piloto automático y le doy ripía a eso tres o cuatro años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
3: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Si no, usted va a Google y pone ahí Karina Larrauri Podcast. Se escribe P-O-D-C-A-S-T. Pod. ¿Con D? Pod. Podcast. Sí. Podcast. o Sergio Carlo Podcast y ahí usted puede encontrar entonces todos los episodios de Karina y Sergio After Dark hemos hablado de absolutamente de todo sin embargo siempre dejamos algo positivo para el bienestar tuyo de tu familia de tus hijos búscanos Karina y Sergio After Dark hasta aquí lo mejor de la web en 12 y
4: 2 ¿Qué aprendiste? Hoy siempre llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición. de nuestro segmento de qué aprendiste hoy para hablar con un niño que ya, bueno, señores, tenemos hijos de 12 y 2 que han crecido con nosotros, que empezaron siendo niños, hoy son todos unos tajalanes ya profesionales y Marcos es uno de esos niños que crece con nosotros. Hola Marcos, ¿cómo estás?
3: A ver, espérate, que ahora fue que entró la llamada. Vamos a ver, Marcos, buenas tardes. Hola Marcos. Hola. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años?
5: Tengo nueve, voy a
0: cumplir diez este mes. Estoy ah, muy
3: bien, muy bien. Muy bien. Sí. Y ya, ya comenzaste el colegio, ¿verdad, Marcos?
0: Se supone que iba a comenzar hoy, pero hoy falté y lo voy a
3: comenzar mañana. Ah, muy bien. ¿Y qué esperas de, de, del, del colegio nuevo? ¿Qué, qué, o sea, eh, nuevo, no estoy diciendo que cambiaste de colegio, pero ¿qué esperas ver allá?
0: A mis amigos.
3: A tus amigos, ok. Bueno, a tus amigos, muy bien.
4: Gracias. ¿Qué tal? Okay. Ah, ¿Tú te bien. sabes un chistecito o una adivinanza, Marcos? Eh, dos amigos que
0: tengo, que
4: son mis mejores amigos. Ellos saben chistes, y tú no.
0: Eh, yo creo que ni
4: los tres saben chistes. Ah, bueno, está bien, Marcos. <risa> Tenemos igual regalitos para ti. Gracias por llamar. ¿Qué aprendiste hoy?
3: Estamos en deporte. Si nos vamos con voleibol, el seleccionado de la República Dominicana derrota a Cuba Ay, ya, 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 3 ya, 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 por 0 ya, 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 en el le dio inicio una zurra, de su participación.
4: No derrotó, le dio ¿eh? una zurra. Dilo una como zurra, es. Una zurra. Sí. Okay.
3: En el inicio de su participación en el torneo Norseca Final Six o Final Six de voleibol femenino en el cierre de la primera jornada del evento que se celebra en el Palacio del Voleibol eh, Ricardo Gio River. Arias, el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, dice que la segunda jornada del, del Norseca Final Six continúa este lunes con el partido a primera hora, 3 de la tarde, entre Cuba versus Canadá, seguido de Puerto Rico contra Estados Unidos a las 5, y al cierre México ante la República Dominicana a las 7 de la
4: noche. Hay que verlo, hay que verlo, señores. Apoyar a nuestras reinas del Caribe. Si yo pudiera ir a todos, pero ya... Tengo pensado ir a apoyarlas, porque la verdad que cuántas satisfacciones. En fútbol, el futbolista Leo Messi está teniendo algunas dificultades con su última adquisición. Es una pequeña casa, una pequeña mansión de 11 millones de euros que tiene aparentemente varios problemas administrativos y legales. La vivienda tiene unos 568 metros cuadrados, una finca de 16.000 metros cuadrados donde hay una piscina e incluso tiene un pequeño campo de fútbol con porterías y demás, pero hay dos problemas. El primero es que la vivienda no cuenta con la cédula de, de habitabilidad ni con el certificado de fin de obra, algo que viene de antes de que Messi comprara la vivienda, pues al parecer se realizaron obras en el garaje de esa vivienda para construir habitaciones. Motivo por el cual eh, el ayuntamiento de San Joseph no concedió el certificado de final obra al no figurar esas habitaciones en el proyecto inicial, que se quedó sin la cédula de habitabilidad.
3: Qué rico, ¿no? Después de pagar 11 millones. Todo ese dinero. Tú eres loco. En una noticia de fútbol, República Dominicana clasificó a los octavos de final del Campeonato U17 de CONCACAF que se disputará en febrero del 2023 en Guatemala al superar con marcador de 5-1 a San Cristóbal y Nieves este fin de semana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. En el partido correspondió o, o el partido correspondió a la tercera fecha del grupo C de clasificatorio Sub17 de CONCACAF 2022. En
4: tenis, el español Alejandro Davidovich Fokina dijo adiós al abierto de Estados Unidos, esto después de perder en octavos de final con el italiano Matteo Berrettini por 3-6 en un partido épico, muy emocionante, de tres horas, casi cuatro horas que estuvieron ahí jugando, con lucha hasta el último punto, tuvo un mal giro con con la rodilla en, en, en el desenlace del quinto set que le obligó a incluso a ser atendido por el fisioterapeuta. El malagueño, número 39 de la ATP y finalista este año en el Master 1000 de Monte Carlo, no pudo igualar así su mejor resultado en un Grand Slam, esto después de alcanzar los cuartos de final del Roland Garros 2021.
3: En una noticia de baloncesto, República Dominicana venció por 77-58 a Islas Vírgenes en el Grupo B de la Copa Americana de Baloncesto que se disputa en la ciudad brasileña de Recife en una jornada marcada por los contratiempos causados por la lluvia eh, bueno, esta lluvia caída cuando acababa el segundo cuarto del partido en el que Estados Unidos derrotaba a Venezuela 48 por 21 reveló unas gruesas goteras en el techo del coliseo Gerardo Galáez que obligaron a cancelar el encuentro correspondiente al grupo C y que aún no se sabe cuándo será retomado. Los dos primeros de cada grupo, ahora y, y los dos mejores terceros, pasarán a la próxima fase de la Copa Americana, cuyo final será disputado el domingo 11 de septiembre.
4: Recuerden esto, el miércoles, atención a todos los que siempre están conectados con nosotros a través de Spaces en Twitter, que como siempre le hemos dicho, es muy fácil. Si usted tiene una cuenta de Twitter, un usuario en Twitter, usted nos busca como 12 y 12 en la aplicación nativa, en la original, y ahí va a haber unos circulitos. Clique encima de ellos y verá qué chulería. Nos escucha en vivo, puede seguir usando su celular, pero además si quiere participar, por esa misma vía puede participar a través de Spaces. Y queremos... Eh, como agradar a aquellos que nos escuchan por ahí y a través de un regalo que nos hizo uno de nuestros oyentes, nuestro querido Joaquín, el miércoles ya de esta semana vamos a regalar la tableta ONGEN 3 Android o una tableta Android que nos mandó nuestro querido Joaquín. Esto solamente y de manera exclusiva para nuestros oyentes a través de Twitter Spaces. Así que si quieren sumarse, pueden sumarse de aquí al miércoles también, estar con nosotros y por ahí estaremos regalándosela.
3: Sí, y no se lo, señores, es una tableta. No es una tableta. Es una
1: tableta. Eh.
4: Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados. Hay
6: una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento en común tienen una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar. Yo
3: antes en mis 15, 16, 18 años yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba o sea me ponía de mal humor
6: cuando una persona vive en el vacío del hacer estoy haciendo 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 me levanto en piloto automático y le doy ripía a eso tres o cuatro años tu propósito como ser humano no está sucediendo o sea es mentira que tú tienes que vivir abrumado es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido
3: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast y ahí ustedes nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Si usted no sabe lo que es un podcast, vaya a Google, google.com y ponga ahí Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast. Y ahí sale de inmediato eh, Karina y Sergio After Dark. Suscríbase, deje un comentario, déjenos cinco estrellas de rating y por favor, eh, comparta el contenido con otras personas. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
4: Estamos en nuestro segmento verde y tenemos a nuestra querida Paola Tineo. Pueden encontrarla en redes como arroba eco paola tineo. Ella es CEO de la tienda ecosostenible en Galería 360.0. Que pueden conseguir la tienda muy interesante, lindísima. Y en 360 arroba 0.rd con Z. 0.rd. Y Paola hoy nos trae tips para mantener un año escolar ecoamigable. Hola querida Pau, ¿cómo estás?
8: Hola Liz, ¿cómo se
4: <risa> tú tú, bene, tú, tú bene. Pau, ¿por dónde arrancamos es para buena. mantener eh, un año escolar más amigable con el medio ambiente?
8: Chulísimo. Pues, ¿sabes que Hoy quiero compartirles algunos tips de todos esos materiales que durante el año escolar van a tener que comprar para un trabajo, para, tú sabes, que todas esas asignaciones claro. que ponen durante todo el año. <risa> Pero la idea es por lo menos un tip para que todos esos compritos que tengan que hacer tenga menor impacto al ambiente y que no afecte al bolsillo porque los precios no varían. Pero bueno, empezamos con las resmas de papel, tú sabes que los muchachos tanto chiquitos como grandes para imprimir o dibujar y demás, que seleccionen siempre resmas que vean, tengan certificación FSC, digamos que tengan una FSC, que no sé si la conoces. yo no, ¿y cuál es la diferencia en ese caso? Ah, chulísimo. Mira, esa es una certificación que se llama Forest Stewardship Council, que eso lo que te asegura es que esa materia prima donde se elaboró esa soja fue reciclada, o okay. un 100% del porcentaje o menos, y si hay un porcentaje de no materia prima reciclada, por lo menos viene de fuentes renovables, de... de de bosques de fuente renovable. Ok, perfecto. Entonces es interesante porque sirve igual para cualquier impresora, láser, por ejemplo, claro. de inyección y demás, pero ya es un menor impacto que tenemos ahí con esa acción.
4: Recordemos, FSC. Si no,
8: FSC, esa es okay. una de las certificaciones, o la otra también puede ser, que hay otras en otros sitios que las venden, que es la PEFC, que es el Program for the Endorsement Of Forest Certification, sorry, mi English. Okay,
4: no, te perfecto. No, no, okay. te va
3: bien, te va bien,
4: tranquila.
8: Ah, pichingli, pichingli. Bueno, sí. esas dos certificaciones, sí, simplemente FSC o la PEFC. Y miren, ahí lo ven en la resma y ya ustedes saben que es un menor impacto ambiental. que vamos perfecto. a Perfecto. Perfecto. Okay. ¿Qué otra cosa? Otra cosita es los lápices y los lapiceros que durante el año escolar también compramos. Hay muchísimas opciones aquí en el mercado de que son, por ejemplo, o de madera sostenible, los lápices, o que son de papel enrollado en lugar de madera y vienen con semillas que los chicos pueden también sembrar Ay, sí. en ese, hace un proceso de siembra. Y hay de todo, de, de sembrar flores, hasta alimentos. ¿Ustedes como tienen para allá en casa. cero de,
4: de esos lápices? Yo creo que los vi allá, ¿verdad? Sí.
8: Ah, okay. Nosotros tenemos lápices y lapiceros de esa opción también. Okay, okay. Porque eh, la idea también con los lapiceros, eh, los lápices es la parte de la madera, poder reducir, que no sea una tala de madera virgen, tú sabes. Uh -huh, uh -huh. Pero también con los lapiceros es el hecho de disminuir los plásticos, que la larga lapicero es un plástico, que no se puede claro. hacer nada con él al final de su vida. Claro. Entonces está esa opción, que puede ser como papel enrollado, que nosotros, por ejemplo, en cero, como tú mencionaste, tenemos azul y, y negro, pero también hay otras opciones en el mercado que son de bioplásticos, digamos que provienen de trigo o de tetrapac 100% reciclado que esas opciones también las podemos encontrar ah, en papelerías de aquí Yo no sabía o en Carrefour también. Sí, hay unas que son maravillosas, de Tetra 100% reciclado, digamos que viene de potes de leche reciclado. Ay, Entonces, no. es una otra opción que con lápices y con lapiceras también disminuye el impacto. Y esto también se puede llevar a los lápices de colores, porque en, igual en el mercado tenemos opciones de lápices sin laca, digamos sin pintura, que por fuera mm -hmm, son mm -hmm. parecen lápices, entonces, esto ayuda a que cuando quede un pedacito ya de esos cabitos de colores y uno lo, se tire finalmente a la basura, se degrade mucho más rápido esa madera porque no tiene esa laca que lo impide okay. la degradación. Ok, perfecto. Entonces, y aquí hay de varias opciones también en nuestras papelerías que podemos encontrar de esa forma.
4: Genial, ya poquito vamos cosa, aprendiendo. También. ¿Y qué otra cosa?
8: Sí, otra cosa es, por ejemplo, hay tijeras grapadoras, que también si tú lees su cajita por fuera, te dice que son 30 o hasta un 50% de plástico reciclado para elaborarlos. Entonces, lo interesante de esto es que uno tiene en, en la, todas las opciones, pero uno puede seleccionar esta, que por lo menos la materia prima para elaborar este plástico fue ya reciclada.
4: Ok, perfecto, me encanta porque voy oyéndote y voy anotando Porque son cosas que yo siempre he dicho que de a poquito Podemos ir llevando una ah. vida más sostenible Siempre recaigo en lo mismo porque siento que a veces la gente dice Ay no, no, eso es muy difícil y No, no, señores, se trata de hábitos De empezar a generar nuevos hábitos Que en el momento que usted se acostumbre ya A seleccionar esas resmas de papel que tengan el, eh, la identificación De que son reciclables eh, o, o de material reciclable o los lapiceros, o los lápices, y que usted se vaya dando cuenta que el mercado ya le ofrece cosas y elementos, y en este caso eh, los útiles escolares más sostenibles, y es aprender a identificarlos, nada más, porque al final usted tiene que comprarlo, bueno, cómprelo de aquellos que generan menor impacto.
8: Exactamente, eso es lo lindo, que a veces lo, lo que nos falta es la información, porque me voy a mi tramo, lo selecciono, pero mira como esa pequeña acción sí sí produce un cambio, un cambio positivo en ese sentido, como tú claro, dices. Claro, y aquí pam. simplemente otra ideita Ajá. para terminar, ¿verdad? Uh -huh. Están también los resaltadores, no sé si tú, pero a mí me encanta usar resaltadores Ay, sí, para a mí documentos. También. Pues bueno, también hay opciones de resaltadores que vienen con, de Tetra por 100% reciclado. Esa, por ejemplo, es una opción que se encuentra en Carrefour y, y es también una forma de, de disminuir en ese, en ese plástico. genial Y ya por último, a mí me encanta decir esto, que la gente a veces no lo piensa, algo tan sencillito como la regla que usan los chicos en el colegio, de seleccionar una regla de metal en lugar de una de plástico. Simplemente, mira qué sencilla esa acción. ¿Por qué? Porque de plástico se rompen y lamentablemente se rompen mucho más fácil y terminan desechándose, no se pueden reciclar. Pero la de metal, uno, su ciclo de vida es mucho más largo, porque son de guerra, claro. y aparte de eso, se pueden reciclar cuando tú, bueno, puede pasar a hermanos, amigos o demás, y después se puede reciclar también al final de su vida útil, simplemente con una selección de un tipo de reglita, así de sencillo y así de sencillo usted
4: puede llevar una vida mucho más sostenible Pau nos están pidiendo que por favor si puedes enviarnos esta información para nosotros colgarla a través de, de nuestra cuenta de 12 y 2 que te lo agradecerán igual pásense Uy. por las por las cuentas de Paola porque además ella sube contenido de mucho valor arroba eco Paola Tineo o arroba 0.rd que es el usuario de la tienda 0 con Z 0.rd pero mándanos eso Wow.
8: Ahora mismo entonces, chulísimo, gracias. Estar Pao, aquí un beso grande. <ríe> un eco abrazo a todos. Chao. Un eco abrazo, me ti. gusta, oye,
4: <ríe> me qué encanta,
1: linda. Eco <ríe> Paola Mucho Tineo rosa.
4: estuvo con nosotros ayudándonos a, en esta época en la que tenemos que comprar los útiles del colegio para nuestros hijos, que tengamos buenas elecciones y esas elecciones que sean más amigables con el medio ambiente. Hasta aquí, segmento verde. Aquí están las informaciones de entretenimiento, la salud del laureado cantautor cubano y uno de los creadores del movimiento La Nueva Trova Cubana, Pablo Milanés. No está en óptimas condiciones, y razón por la que ha debido posponer el concierto que tenía programado hacer aquí, en República Dominicana, el 21 de septiembre, o sea, el 21 de este mes en el Teatro Nacional. Y así lo ha establecido un comunicado, fue enviado a través de su representante, eh, y que compartió César Suárez, que es productor local de esta gira, Días de Luz en el que atribuye las razones de la posposición a problemas intestinales. La nueva fecha para la presentación de Pablo Milanés es el 5 de diciembre próximo a las 8.30 de la noche en el mismo lugar. La oficina artística de Pablo Milanés informa que por motivos de salud el artista no podrá viajar a Santo Domingo.
0: ser más que una canción quisiera fuera una declaración de amor
3: esa canción a mí me acuerda Milagros Germán a mí, tú sabes las veces que ha cantado en karaoke Milagros Germán esa canción yo no te puedo esa ni decir. Esa hay
4: otras, y muchas.
3: Sí, 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 pero esa, esa. Yolanda, Yolanda. Bueno, bueno.
4: bueno.
3: bueno. Eh, mirar cómo alguien trata a los camareros suele ser un buen indicador sobre la bondad y la humildad de las personas en cuestión. Por eso mismo ha sido bastante comentado el último gesto que Rihanna ha tenido con el personal de un conocido local en Nueva York después de haber hecho una noche de chicas. La empresaria de 34 años disfrutó este fin de semana de una noche de chicas, o sea, Girls Night Out, en el restaurante con estrella eh, Michelin Caviar Rusé, esto en la Gran Manzana, y por lo que se ha podido saber, se quedó después de que acabasen de cenar y tomar el postre para ayudar a los camareros a recoger y limpiar el local. Según una fuente cercana a la intérprete de Barbados, comentó al portal, norteamer portal norteamericano Page Six, la estrella llegó al restaurante con seis amigas más y disfrutaron de una noche en la que no faltó el caviar, el champán y varios bocados de sashimi hasta alrededor de las dos de la madrugada. Y tras ello se le pudo ver ayudando al personal a limpiar y a colocar las sillas en su sitio, ya que se habían quedado hasta muy tarde para atenderla. Qué bueno, excelente.
4: En otra noticia, en este caso, hablando de Romeo Santos, que ha tenido una salida espectacular después de hacer esperar a su fanaticada, sin fin, esa es la canción con la que Romeo Santos pone a bailar bachata a Justin Timberlake. El cantante y compositor estadounidense Justin Timberlake ha causado revuelo en los fanáticos luego de su colaboración con el artista de origen dominicano Romeo Santos en su más reciente disco Fórmula volumen 3. Y es que Justin, además de participar por primera vez en una bachata y cantar en español, publica un video en sus redes sociales en donde se le ve ahí bailando como todo un profesional al ritmo de Sin Fin, que es una canción en la que colabora justamente con el rey de la bachata. Como lo indica su nombre, esta producción completa, la trilogía que comenzó en el 2011, cuando Santos lanzó Fórmula Volumen 1, su primera producción como solista.
1: Dispuesto a humillarme, por ti toco fondo en mi vida. Escucha
0: Can't avoid
1: it
3: el mundo completo bailando la bachata sí
4: señor y qué bueno
3: sí la, la cantante británica Adele se convirtió en la gran triunfadora de la ceremonia de entrega de los Creative Arts Emmys 2022 al levantar virtualmente cinco galardones por su documental Adele One Night Only lindísimo tú lo llegaste a ver
4: Sí, señor, claro que sí. Espectacular. Yo lo, yo pero lo disfruté. Espectacular. Ind... Bueno, yo quería estar ahí como en primera sentado, fila. O sentado, al lado de otra, ¿verdad? <risas> sí,
3: el documental se grabó en el Observatorio Griffith, esto es de Los Ángeles, y supuso el regreso de la cantante a los escenarios después de seis años, emitido en noviembre del 2021. En la CBS, el trabajo consistió, consistió eh, conquistó más bien los cinco premios a los que optaba. Mejor dirección para un especial de variedades, mejor dirección técnica, manejo de cámaras, control de video para un especial, mejor mezcla de sonido para una serie o especial, mejor dirección y diseño de iluminación para un especial de variedades y mejor especial de variedades pregrabado. Adel, Adel destaca en su comentario que ya es una artista ego lo que le deja a un paso de ser una artista egot. La cantante cuenta con un Emmy, que es la E, 18 premios Grammy, 18, que es la G, un Oscar, que es la O, o mejor canción por Skyfall en el 2013, y la T, ¿Qué le falta? Es el premio Tony que podría conquistar si participa en un musical de Broadway. Y que pudiera hacerlo perfectamente. Claro, claro que allá.
4: Bueno, señores, todo parece indicar que las diferencias entre Will Smith y Chris, eh, y Chris Rock están muy lejos de terminar. Luego del episodio que lo han denominado como Slap gate en el que Will Smith abufeteó a Rock en el marco de la, de la última entrega de los premios Oscar, Ambas partes se han mostrado eh, luego como paradas en lugares muy distintos. Y mientras el actor busca reencaminar su carrera, el comediante como que no termina de perdonar a su agresor. En el marco de su tour por Inglaterra junto a Dave Chappell, Rock o Chris Rock se refirió a Will Smith y lanzó un comentario muy severo. En el transcurso de su show de stand-up y ante un auditorio repleto, el comediante aseguró, ese... Imbécil, me golpeó por una broma tonta. Dice otra palabra, pero bueno, por una broma tonta. Fue uno de los chistes más amables que hice en mi vida. El mismo chapel concluyó al respecto y dijo, Will se disfrazó de alguien perfecto durante 13 años y de golpe se arrancó la máscara y nos mostró que es igual de desagradable que el resto de todos nosotros. Y más allá de las consecuencias de lo que hizo, solo espero que no vuelva a ponerse esa máscara y deje a su verdadero rostro respirar.
3: Uy, qué fuertes, señores. After Dark.
4: Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados, y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama
6: los mientos. Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar. Yo
3: antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me enfadaba, o sea, me ponía de mal humor.
6: Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto en piloto automático y le doy ripía a eso tres o cuatro años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida, y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido.
3: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y si usted va a Google, pone google.com y pone ahí Karina Larrauri podcast, Sergio Carlo podcast. Y le sale de primero Karina y Sergio After Dark y luego le sale también 12 y 2. Apútense por favor en ambos podcasts. Ya regresamos con mucho más. Estamos ya en Tránsito y Circo, eh, ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262 y estamos en Twitter Spaces en el día de hoy, arroba 2 en Twitter Spaces. No estamos en YouTube, no creo que podamos estar en YouTube toda la semana hasta que yo nos resuelva este problema que tengo encima del de, de, de espacio de oficina, el espacio de, para 122 para y el anterior o sea que mientras tanto solamente estamos en Twitter Spaces.
4: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo a través de, como decía Sergio, también Twitter Spaces, que ya tenemos a nuestro amigo Lucas ahí. Adelante, Lucas, cuéntanos.
7: Saludos, Sergio, Karina, oyentes, eh, luego de un tiempecito que me fui rumbo a, a Bahía de las Águilas a propósito de tránsito y Ay, quería comentar es que bueno, señor, esa carretera hasta Barahona está más o menos bien y luego eh, 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 es increíble lo, 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 lo atrasado que está eso por allá que yo tenía más de 20 años que no iba y también el problema de la salga que tenemos que me sorprendió ver Bahía de las Águilas con
4: Bahía con también está llena de
7: Bahía está full, full wow. de sargazo increíble eh, y también eh, los rebases temerarios que yo vi en esa carretera, yo nunca lo había visto. Me gusta la velocidad, tengo un carro también de alto rendimiento, pero los rebases imprudentes que yo vi fueron interminables en esa carretera.
4: Lamentablemente, sí. Lucas, aquí en carretera todavía nos faltan algunas materias para nosotros aprender a manejar como se debe y con todas las normas y la seguridad que está establecida y contemplada en la ley, pero que pocos cumplen. Y me sorprende mucho que haya llegado hasta, hasta Bahía Las Algas. La verdad es que en lugares poco comunes, por ejemplo en Samaná, en el área de Portillo, era muy extraño ver algas y sin embargo... También ya llegaron a esa zona, o sea que tendremos que ir buscando alternativas a nivel local, a nivel internacional, porque esto va a ser una constante. Y como turismo, evidentemente eso es algo que nos afecta grandemente. Sí.
3: 829-236-9856. El diputado por el PLD de la provincia de España, eh, estoy hablando de Carlos Alberto Amarante García, anunció que someterá por tercera vez el proyecto de ley que busca prevenir y sancionar Todas las formas de acoso sexual y estoy citando, dice hoy en un mundo tan cambiante, vemos cómo situaciones como el caso del actor Andrés Castillo denotan nuestra debilidad legislativa al no asumir la protección efectiva de los derechos de las personas, arrojando instrumentos que puedan conjugar de manera efectiva la justicia. Esperemos pues entonces.
4: 829-236-9856. Hacemos un corte breve, muy breve y ya regresamos con más. Seguimos en Tránsito y Circo. Recuerden que tenemos varias vías para que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo al 829 -261. 369856 Y a través de Twitter Spaces buscándonos como 12 y 2 en Twitter Por ahí va a haber unos circulitos, clique encima y ya nos escuchan La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha decidido volver a los parámetros de agosto Del acuerdo de recorte de producción de petróleo y reducir la producción en 100.000 barriles por día Esto va a ser en octubre Dijo a Sputnik, una fuente del cartel de productores de petróleos, esta organización ha votado de manera unánime volver a las condiciones de agosto, es decir, menos de mil barriles por día. Se confirma así el anuncio que hizo a finales de agosto el ministro de Energía de Arabia Saudita. El, entonces ya avisó que con la volatilidad, extrema y la falta de liquidez, el mercado de futuros está cada vez más desconectado de los fundamentos y puede verse obligado a reducir la producción. Señores. Tenemos dos Preparos. llamaditas
3: de este lado, sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana informó que ya tiene preparado el software que utilizará para su consulta interna del 16 de octubre venidero donde será escogido su candidato presidencial del 2024 yo no confío en el PLD con un software de que para una cuestión de elección no sé por qué <risa> vamos a ver tenemos dos llamaditas de este lado tenemos a Rafael en la línea buenas tardes dice Rafael
5: saludos buenas tardes bendiciones para todos amén Sergio,
3: hermano cuéntanos cambiado.
5: Eh, quiero hacerle una denuncia. Bueno, que mis hijas me estaban diciendo, papi, pero frente de ahí de Acero Estrella, siempre estamos viendo a un señor vendiendo eh, loritos. Tiene que llamar a 12 y dos para eso. Es increíble, señores, y eso está bien. O sea, yo felicito a mis hijas porque, obviamente, su padre, yo y su madre estamos trabajando con eso. Pero señores, no le compren esos pájaros a esa gente. Y son aves por protegidas. Por favor,
4: por favor. Si usted quiere un ave, váyase sí. a un lugar donde vendan aves. Que esas son aves que están criadas en cautiverio, que de hecho si usted intenta liberarlas se van a morir porque no aprendieron a, a buscar su comida afuera. Pero no en un lugar, en una calle donde usted sabe que son aves que han estado libres, que muchísimas veces son aves protegidas y que viene una persona y se la compra. El malo no es el que la vende, ese, ese es un delincuente El peor es el que se la compra sabiendo lo que está comprando vayas a un lugar donde venden y usted quiere tener un pajarito, bueno, búsquelo Pero en un lugar donde se críen en cautiverios, no aves libres que están en protección 829-236-9856 Vamos a poner un audio breve que tenemos aquí eh, sobre una situación eh, o unas necesidades de un centro médico en el país escuchemos y luego comentamos
3: ahí va
9: el martes en la mañana eso fue un hecho grave en el cual se fue la luz por más de dos horas lo cual afectó gravemente la uci neonatal del hospital donde el personal médico y de enfermería tuvo que salir corriendo y sacar los niños de la incubadora para poder eh, darle auxilio a nivel de, de ambú, como se dice, prácticamente ocurrió el hecho porque las incubadoras tienen una batería para que cuando pasen estos casos entren la batería y los niños puedan seguir en ventilación artificial. Vaya a la incubadora de esto, la batería o no estaba o estaban dañadas. Entonces mismo se apagó todo el soporte vital. Lo que gracias a esta pericia se pudieron hacer, eh, hacer extensiones y poder volver a recuperar la salud de los niños. Afortunadamente, ni, ningún niño murió. Pero la maternidad de los minas, y es una denuncia que hacemos al presidente de la República, hay que intervenir el sector salud. Los hospitales están en deficiencia. Prácticamente, la maternidad de los minas, tenemos tres meses de queja de todos los médicos porque falta reactivo para hemograma para hemocultivo y para el calcio para los niños. El este, adolece de un mal de años, que es el hospital que no tiene agua, agua potable, prácticamente contrata el servicio de agua. Esto concuerda justamente con la carencia que tiene el hospital Mocoso Cuello, del cual eh, hicimos una asamblea allá, hicimos una visita en el Mocoso Cuello y tiene varias carencias. El día que fuimos se suspendieron casi todas las cirugías letiva porque no había... Catete, ni sonda, los pacientes tenían que comprar, eh, mandarlo a comprar a la calle y muchas de estas cirugías fueron suspendidas.
1: Hmm.
3: Entonces, lo y, interesante eh, de esto, Karina Larrauri, uh -huh. es que quien publica este video es uh, alguien que se llama Roberto Rosario Márquez. Eh, ¿Te suena?
4: Roberto Rosario.
3: Ajá. Roberto, Roberto Rosario. Sí. Roberto Ajá. Rosario, de la FUPU de la fuerza del pueblo y entonces él pone sin comentario el cambio porque cuando yo estaban ¿Verdad? Era, era en, completamente era distinto completamente Los distinto, hospitales públicos, claro. como decía
4: Danilo Eran mejores que los privados Pero él se iba por, un, por una cosita en la cara Cogía un vuelo y se iba a, a ¿Por qué no va a los hospitales? Que él dice que están mejor que los privados 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle Cómo está el tránsito Cómo anda el circo Mientras tanto, comentar o compartir En este caso, un tuit del día Tuit del día de nuestro amigo Miguel Yarú le dice Hoy conté más motoristas transitando por las aceras que por las calles Atención Hugo Veras Yo quisiera saber, ahora que está el primo ahí Primo, ¿cuándo es que se le va a poner coto, reglas A los carros públicos y a los motoristas? ¿Cuándo? Porque es que lo, lo, lo que frustra es ver cuando tú tratas de ir por lo correcto, de cumplir con toda tu ley, de ser un ciudadano ejemplar y aportar a la ciudad, eh, y encontrarte con, con motoristas que le pasan por delante de los agentes del 17 en rojo. Pero si eres tú que te pasas en rojo, te toca una multa.
3: Claro, oh, pero ven acá. Gregorio, buenas tardes, adelante.
10: Buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo están ustedes?
3: Estamos vivos, señor. Adelante.
10: Bien, mire, hay días que yo, cuando, que a veces no quiero leer el periódico. Por ejemplo, hoy yo leí el periódico y a mí me da pena nuestro presidente. Y usted me dirá por qué.
3: Porque, a ver.
10: Porque Luis viene a ver lo mejor que pudiera hacer. Si se va a repostular es de, es repostularse sin el partido. Porque cuando tú tienes individuos populistas como Alfredo Pacheco llamando la atención a los funcionarios porque están desvinculando a compañeros del partido. Señores, si esos funcionarios están desvinculando a esos compañeros del partido, ¿por qué no estaban haciendo su trabajo, señores? Tengo claro, que mm. ¿qué es lo que ha dolido en el partido? Que el presidente ha nombrado personas capaces en posiciones que tú, eh, Karina, y yo también conocemos, que sabemos que están haciendo su trabajo, y cuando se encuentran con un compañerito que lo que quiere es sacar dinero, lo sacan. Entonces, eso es lo correcto. Lo correcto es que no se gobierne por un partido, se gobierna para el pueblo, Debería venir un presidente que diga No, si me van a hacer campaña Háganme campaña, pero no espere nadie a un puesto no.
3: Tengo dos llamaditas más aquí, Karina Tengo a Salomón Buenas tardes, Salomón, adelante
5: Hola, Sergio Karina, buenas tardes Primera Buenas tardes que me comunico. Adelante Sergio y Karina, no entendí algo con respecto a un reciente anuncio que nuestro querido presidente y alguien más que no recuerdo, emitieron, con respecto a las domésticas uh -huh. y la regularización del, del sueldo mínimo. Sí. Muy bien que el sector quieran regularizarlo, quieran ordenarlo, muy bien. Por un lado, me carga más como, como sociedad media baja. Yo que soy empleado y demás, mi esposa también, ok, le damos todo, muy bien. Por ese lado, entiendo la regularización. Pero le critico me hablan de las domésticas dominicanas. Se nos está olvidando que un gran porcentaje son haitianas. ¿Y qué <ríe> sucedería entonces con ellas?
1: Bueno.
4: Lo que pasa es que ahora lo que van a es a contratar a indocumentadas para tenerlas en la casa sin Exacto. tener que pagarle el sueldo mínimo. Exacto. Eh, y todo va hacia el mismo lugar. Y que al final, una...
3: y que al final, esa regulación de las domésticas a quien afecta es a quien ya paga impuestos. Porque todos nosotros, los clase media, clase media alta, que pagamos impuestos, que estamos inscritos en el sistema fiscal de este país y que pagamos impuestos, a esos es que nos va a afectar esa denominación yo, ojo, de las domésticas. Yo estoy
4: de acuerdo con yo, que se regularice el amor, trabajo del hogar. Estoy de acuerdo porque hay gente que lamentablemente abusa. Ahora, es cierto también lo que dices, de que cada vez que se hace un intento de... Eh, o arreglar algo, o buscar dinero a través de impuestos, donde siempre es al mismo grupo de personas que se carga, al mismo grupo de ciudadanos que se carga, es lo mismo con lo que acabo de decir en relación a la ley de tránsito, a quienes que le ponen la multa. A la misma gente que paga impuestos, que pero trata de trabajar. Es lo que de trabajar, te digo. Que bien, te digo. Entonces, ¿qué con pasa con cosas?
3: ese 55% de negocios informales no, que hay en República Dominicana? Tema. Sí, Karina, pero tú no puedes arreglar, eh, vamos a decir, el desorden fiscal que hay en este país sin tú arreglar ese 55% o por lo menos reducirlo y decir en dos años el, 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 ¿cómo se llama? el partido del cambio redujo de 55% a 25%. Entonces estamos avanzando, pero tú no puedes meterle y regularizar aún más a quien ya paga impuestos sin antes tú resolver lo que Abinader decía en campaña que iban a resolver, que era toda esa gente que no paga impuestos hoy en día
4: pero están buscando el dinero a lo en donde en el grupo que siempre paga para seguir generándole presión a la clase media de una clase media que está complicada señores de una clase media que ya la cómoda no es cómoda tú sabes con la gente oye, tú sabes
3: con la gente que yo he hablado Karina que me ha dicho no men nosotros vendimos un carro porque que no
4: podemos pero claro, es que la clase media va... Todos estamos viviendo un momento de crisis, pero al ser la clase media, la más responsable, la que está más cargada, evidentemente le cuesta el doble porque quiere cumplir con todas sus cosas y con todo lo que manda la ley. Por eso, insisto es en que desde el gobierno deben ver las cosas que no han hecho, no, seguir viendo a los que siempre lo han hecho bien y cómo podemos cargarlo para conseguir dinero. Ahí tenemos una llamada, nos vamos al corte y luego regresamos con Ricardo, que está ahí con Saludo nosotros.
3: Saludo Luis, adelante.
5: Buenas tardes, Karina Sergio. Hermano. Eh, dos cositas. Número uno, yo soy ignorante con este punto. He visto, bueno, veo un vehículo frente a mí justamente ahora donde viene con una placa extranjera de, de otro país. Uh -huh. No sé si en este país se puede circular en Tú la calle puedes normal. circular
3: hasta tres meses desde la importación del vehículo y después de uh -huh. las tres meses, entonces tú tienes que o registrar el vehículo o sacarlo o pagar una extensión de ese permiso.
5: Ah, bueno, bueno punto aclarado. ¿no? Lo siguiente es eh, felicitarlo y darle gracias tanto a ustedes como a todo su equipo por el tema de After Dark. Nosotros, bueno, mi esposa y yo tenemos un proceso eh, que cuando nosotros escuchamos el podcast sobre, bueno, el pasado, que era Ajá. sobre el estrés. El estrés postraumático, este, sí. El el estrés traumático.
4: Post -traumático, sí. sí.
5: Exacto, nosotros estábamos en una situación donde nos encontrábamos quizá eh, mentalmente aislados y nosotros sentíamos que eso era el final del camino ya que no, no había forma pero al escuchar el podcast eh, nos dimos cuenta de que aparte de que es algo un tanto normal claro, eh, no es el final, o sea, no es Ay, el punto Ay, pero qué bueno,
4: qué bueno escucharte. Escuchamos. Qué sí, bueno de verdad sí, saber sí, que sí, sí. de alguna manera está llegando, porque justamente eso es lo que queremos, que el que escuche nuestro podcast pueda darle nombre. A lo que siente, a lo que está viviendo Hay tan poca información alrededor de la salud mental Que uno no puede ni siquiera ponerle nombre Cuando a usted le duele un dedo, usted sabe Cuando le duele la barriga, sabe Tiene, Puede ir al médico porque usted ya está acostumbrado a hablar de esas cosas Y tiene información Pero cuando se habla de salud mental, lamentablemente eh, Lo primero que hacen los familiares y los cercanos es pensar que, que uno es débil Y no es así, es una enfermedad Y si usted está viviendo una situación a la que no ha podido ponerle nombre Pase por nuestro podcast, escuche Karina y Sergio After Dark, vaya a ver si se identifica con algo Y si necesita también ayuda de conseguir algún psicólogo o terapeuta a buen, a buen precio, a bajo costo o incluso gratis Escríbanos a través de nuestro perfil de Instagram que también es así, Karina y Sergio After Dark Nos vamos a un corte y ya regresamos contigo, Ricardo, quédate ahí en los Spaces Seguimos en Tránsito y Circo. Tenemos a Ricardo a través de Twitter Spaces. Cuéntanos, Ricardo.
11: Buenas tardes. ¿Cómo están?
4: Bien, bienvenido.
11: Qué bueno, qué bueno. Dos cosas. Primeramente, queremos darle la gracias a los excelentes productores del este programa, a Cindy y a Alan, por la invitación del pasado viernes de la junta, del, la junta de, de los Ay, oyentes de Sí, que la pasamos súper este bien. Sí, que la pasamos súper bien y es un excelente meeting como para hacer networking y la dicha de tenerlo a los dos protagonistas del este programa, que son ustedes. Oh, hey, pero claro, hey, bien, cómo hey, no? hey, Claro, que hey. es tan difícil tenerlo a los dos. <risa> es verdad, eso sí, cierto. Es juntos va. es un lío. Mira, una pregunta, Sergio, cuando tú haces un remozamiento de un sitio, tú haces una investigación, ¿verdad? Hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, yo les tengo un mensaje a los que hicieron el remozamiento, el levantamiento del Mirador Sur. Uh -huh. Que donde ellos pusieron ahí, al lado del Palumán, área de pesa. Esto no es área de pesa, eso se llama calistenia.
4: Nos vamos con Patricia, que la tenemos también a través de Twitter Spaces. Adelante Patricia, cuéntanos. Patricia, cuéntanos. Patricia, no podemos escucharte. Veo que le quitaste el mute al micrófono, pero no te escuchamos. A lo mejor tienes unos audífonos. Vamos a darle chance al 829-236-9856. 829-236-9856. Creo que te veía hablando, Patricia. A ver, vamos a ver si te escuchamos ahora. Cuéntame.
6: Sí, aquí, aquí estoy. Ahora sí, cuéntanos. Escuchando, escuchando reportaje de los hospitales que hizo el joven hace un momento. Me viene a la memoria aquella aquel trágico fin de semana donde fallecieron 8, 11 niños y Robert Reed por falta de oxígeno. Hoy esos niños tuvieran 8 años de edad.
4: Wow, sí, wow. es verdad, es como no recordar ese momento tan trágico y doloroso para la sociedad dominicana. Hay que prestar atención a lo básico que necesita uh -huh. el dominicano. La educación tenemos que prestarle atención. La salud tenemos que prestarle atención. Todo. La seguridad tenemos que prestarle atención. Y entonces así, a los que pagamos impuestos para supuestamente tener todo esto y que haya una repartición de las riquezas, entonces no cuesta más trabajo pagarla. Porque usted dice, pero ¿y para qué es que yo pago todo esto? ¿Para todo. qué?
3: de todo, de todo, 829 veintinueve dos treinta y seis y ahí tenemos a Ángel en la línea, buenas tardes Ángel,
0: buenas tardes Sergio,
3: buenas tardes Karina, Rosa. saludos, estamos todo bien, adelante, bien eh, no
0: salgan no como, dice, no como dicen en el antidoto, no salga que hay bobo, no, no salga que está caliente la calle, está muy sí. caliente. Sí, no
3: hey, sí. Hay, hay un calor toda grandísimo ya por esta semana.
4: Poder, sí. No, pero no solo eso, los tapones, yo no entiendo sí, sí, por qué sí. toda esta semana. Sí.
0: El, ah, los el colegios. Mire, sería fantástico si, ya que no podemos lograr que la, las instituciones actúen después de que reciben la denuncia, pues por lo menos tuvieran algún tipo de sentido común y actuaran previo ah, a porque ya sabemos cómo actúa el dominicano y voy a lo siguiente hace unos años se aprobó que los colegios para hacer aumentos a sus mensualidades debían eh, hacer algún tipo de remodelación o algún tipo de implementación en sus áreas físicas para justificarlo en ese mismo momento se aprobó también que si usted tenía su niño y no había podido pagar, pues el colegio no podía decidir unilateralmente sacarlo. Tenían claro. que mantenerlo en el colegio porque eh, a menos que el padre, o la madre, claro, para ser exclusivo, los padres decidieran eh, que lo iban a retirar y así se lo hubieran hecho saber al colegio. Entonces, ¿qué pasó? Eh, aprueban eh, fantásticamente la eliminación de la inscripción que inmediatamente el Dominicano al fin le buscaron la vuelta y estamos todos pagando una cosa que se llama reserva de cupo se
4: supone que la ley o sea, ahora, no se llama inscripción. Que ahora se llama reserva de cupo pero
0: la ley lo no prohíbe porque tú no puedes sacar al muchacho unilateralmente si yo no te he dicho que lo voy a sacar como tú me dices a mí que ya el cupo de él no está disponible el circo Qué <risa> <bárbaro>. <risa>
3: Con esto despedimos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía, gracias por las llamadas y regresamos de inmediato con más contenido aquí en 12 y 2.
4: A ustedes gracias a Arroz La Garza. La Garza te trae una funda de premios. Registras tus fundas y ganas premios. Ligerio está con nosotros con nuestra receta imposible. Ustedes saben que es imposible porque él no envía las recetas, no aparece en ningún lado, pero ustedes pueden conseguirlo como Nico el Chefo. A ver si lo escuchamos en medio del escándalo que hay ahí. Nico, ¿cómo estás?
12: Muy bien, ¿ustedes? ¿Se escucha ¿Tú, ¿tú, escándalo? Ana,
4: se escucha a todo ah, el sí, mundo ahí alrededor se, tuyo, la música ambiente. Se,
12: música, sí, Música. <risas>
4: Querido Nico, estamos en una semana donde vamos a, in a iniciar recetas con fideos. ¿Qué preparamos hoy?
12: Bueno, a ver, con fideos, un mundo, eh, porque aparte hay una cantidad innumerable de fideos, con una cantidad innumerable de, de productos, eh, de lenteja, garbanzo, de trigo, bueno, de, en fin, eh, muchísimo. Es
4: bueno que tú sepas que fideo en República Dominicana no es lo mismo que en Sudamérica.
12: ¿Ah, no? ¿Qué es fideo ah, aquí?
4: aquí los fideos son los fideos. Lo que son fideos cortos. Eh. Es una pasta tipo espagueti, ah. más fina, cortita. A menos que tú okay. quieras que sea de espaguetis, como se dice aquí.
12: No, de espaguete. De <risa> vamos, vamos vamos, a hacer la semana de pasta, entonces. porque. Ah, me
4: gusta, me gusta, <risa> si no, me gusta.
12: Vamos, voy a quedar limitadísimo. No, no eh. sabía que había... Después de 16 años estoy aprendiendo algo. No sabía que había una clasificación de... De fideos por fuera de la pasta. Que,
4: pues Totalmente, sigue siendo pasta, pero los fideos son fideos, eso es ah, otra cosa.
12: Ah, pero muy bien, está bien, voy, voy a voy al súper a buscar fideo entonces, para, <risa> para empaparme del asunto. Bueno, no
4: has comido nunca aquí en Dominicana, tú no te has comido un arroz con fideo, no puede ser, Nico.
12: No, 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 no hay cosas que no, no, y esa es Mira, una.
4: te tengo que brindar no, no, no. entonces, podemos hacer una semana sí. de pastas, que además a mí me encanta. ¿Con vale. qué arrancamos?
12: Bueno, ya que vamos con pastas, entonces vamos a hacer lo básico, que es hacer la pasta. Pues tenemos las dos opciones, ¿no? De, de comprar la pasta ya hecha, la seca, ¿no? De, de siempre el pene el espagueti, los fideos, como tú dices, eh, los lingüini y tal. Y luego tenemos la parte de la pasta fresca, que es la pasta artesanal. Que también la podemos conseguir lista, que, que la preparan en muchos lugares. O la podemos preparar nosotros en casa. Eh, y que no tiene gran complejidad, lo único que necesitamos un poquito de tiempo. Entonces, para esa preparación lo que vamos a necesitar es harina de trigo. Hoy en día eh, en los supermercados aparece harina doble cero, que es con la que se hace la pizza, algunos ah, panes. Sí. Uh -huh. también, la, también la vamos a utilizar para, para hacer la pasta. Si no aparece harina doble cero, no se preocupe, compre la harina que, que tenga ahí en, en su supermercado. Y vamos a utilizar huevo y sal, tan simple como esto. La proporción es de 100 gramos de harina por un huevo, o más bien, un huevo por 100 gramos de harina y una pizquita de sal. Esta proporción, tenga en cuenta que es, vamos a decir, de aquí come una persona. O sea que si somos cuatro, pues tenemos que hacer 400 gramos de harina, cuatro huevos y un poquito de sal. La forma de prepararlo, muy fácil. Vamos a la harina. Lo ideal sería pasarla por un tamiz o por un colador finito para eliminar cualquier grumo. Colocarla de, en, en la misma mesa donde vamos a trabajar y hacer una corona. Puede ser con ayuda de la mano o con la parte de abajo de un bowl. Lo, lo apoyamos y ahí se forma como una, como una corona. Queda toda la harina así por fuera y queda un hueco en el centro. Ponemos un poco de sal. Ponemos... Si vamos a hacer 400 gramos, por ejemplo, ponemos los cuatro huevos eh, dentro de esa corona y con la ayuda de un tenedor los batimos un poco. Entonces, a medida que vamos batiendo, vamos integrando un poco de, de la harina uh -huh. eh, de a poquito para que no se haga grumo, hasta llegar a un punto donde ya con el tenedor se dificulte un poco porque ya está como un poco seco, eh, pedazos de masa ya formado. Entonces ahí simplemente limpiamos el tenedor lo retiramos y comenzamos a amasar ya con la mano. Un amasado simple, como el que hemos visto siempre. Ya cuando tenemos la masa bien compacta, aunque no la tengamos lisa, súper bonita, no importa. Yo ahora les voy a decir cómo llegar a ese punto. Lo que vamos a hacer es que la vamos a tapar con papel plástico y la vamos a dejar reposar ahí eh, más o menos unos 20 minutos. Esto es para que la masa se relaje un poquito. Okay. Pasado, pasados esos 20 minutos, destapamos. Volvemos a amasar y ahí se van a dar cuenta cómo ya la masa comienza a tomar eh, esa textura más lisa, más bonita. Si ven que todavía no está eh, perfecta, o sea, bien, bien, bien lisa, la dejamos reposar 20 minutos más, tapada, es importante. Y luego volvemos a amasar un poquito. Ya cuando ven que está bien lisita, la dejamos tranquilita, que repose 10 minutitos, que se relaje, así después nos deja estirarla con comodidad. Uh -huh. Y a partir de ahí ya podemos comenzar a estirar la masa. Vamos a hacer lo más fácil, eh, sin muchos instrumentos, eh, Tagliatele. Okay. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la masa, vamos con la ayuda de un rodillo o un palote, vamos a comenzar a estirarla. La vamos a estirar hasta que cuando ponemos la mano por debajo de la masa, nos vemos un poquito la piel, o sea, se ve... Eh, se ve se como transparenta ese... un poco. Eh, mo... Gracias, exactamente. Se transparenta un poco. No demasiado, porque si no nos va a se quedar rompe muy finito.
4: Claro.
12: Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es: con... vamos a, a esparcir un poquito de harina sobre la masa ya estirada. La vamos a hacer un rollito como si fuese un crepe de dulce de leche. Ahí para que se imaginen. Hacemos uh -huh. el rollito y con un cuchillo vamos cortando de un grosor que no sea más de. Eh, 20 milímetros por ahí aproximadamente, no más, de, no más de medio centímetro, porque sino demasiado grande. Entonces, como la habíamos puesto harina, cuando la vamos a separar, eh, se separa muy fácil. Entonces, la, como que la sacudimos un poquito así al aire, eh, uh -huh. y simplemente esta, esta pasta luego la cocinamos en abundante agua con sal hirviendo por unos dos minutos, no más retiramos y agregamos a la salsa que, que más nos guste y listo.
4: Y listo, ahí tenemos una receta que no vamos a encontrar en ningún lado, pero que yo les sugiero que pasen por el usuario de Nico, es Nico el Chefo, porque a él a veces le dan como arranque y sube 5, 6 videos y después desaparece 6 meses. Pero pase por ahí, porque además es una vía fácil para comunicarse con Nico, Nico el Chefo. Nico, muchas gracias.
12: Gracias a ustedes, nos vemos toda la semana.
4: Un abrazo grande, aquí te esperamos siempre todos los días, aunque no parezca, te queremos. Y hasta aquí, nuestra receta imposible con nuestro querido Nicolás Frigel. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Pizza, expertos por tradición.
3: Esa es la puerta que abre y le dice a los niños que, bueno, que estamos aquí para hablar con ellos. Mira, yo me he pasado este fin de semana, Karina, eh, entre con muchachos arriba, o sea, se me tiran arriba ahora. Yo tengo una vecina que, que bueno, es mi mejor amigo y, y, y su esposa y, y la niña, que yo le he dicho a ella hace dos semanas. Ella me dijo, ¿cómo tú te llamas? Y yo le dije, yo me llamo Tío Firulín. Y déjame decirte que ahora mi nombre es Teofirulín. Y ayer estábamos en la playa. Y ¡Firulín! de repente. ¡Teofirulín! ¡Ven y juega conmigo, Teofirulín! Y todo el mundo se volteó y dijo: ¿Cómo fue que ya te llamó la niña? Y dijo, yo me llamo Teofirulín. De ahora en
1: adelante.
4: Tiene sangre para el muchacho. tú me pone loco, pero tienes sangre. Bueno. 829-236-9856. Ahí está Luna Hermosa en la línea.
3: Hola Luna, ¿cómo estás?
4: Bien.
3: Qué bueno, Luna, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Ocho. Ocho años, muy bien. Luna, ¿estás? ¿Ya regresaste al colegio? Sí. Sí. ¿Y te ha gustado el regreso al colegio? Sí. Ok, 8. muy bien. ¿Y qué hiciste esta mañana, Luna? Cuéntanos. ¿Hablaste con el sol? En ¡Wow! <risa>
8: Las cosas están,
10: están sí. están inscritas, están inscritas. Aprendí a escribir en cursiva ¡Oh,
3: oh Dios mío! Encanta. Déjame decirte una cosa, Luna Tienes que practicar mucho Porque ya a la Soy edad vida. que estamos Karina y yo Ancianos Ay. que somos Ya no ya no, no, sea, ya sí, no escribimos sí. Entonces ya se quedó atrás todo eso Sí,
4: practica
3: Sí, practica mucho y no deja de usarlo ¿Ok, Luna?
5: Aprendí noticias también
3: ¿Noticias? Oh. ¿Cómo así? ¿Cómo así noticias?
5: Me comparten noticias,
8: mi directora.
3: Oh, oh te mira qué Y parte. por ejemplo, ¿de qué te enteraste esta mañana? ¿Qué noticia te, te gustó más o te impactó? O?
5: 4% de educación.
3: Ah, mira, 4% ah, mira. de educación. Claro, Me gusta eso. Ahora se Luna, está
4: hablando de un menos. Sí,
3: exacto. Claro. Luna, ¿tienes se algún quieren chiste?
4: Quitarlo. Lo A ver, quieren es que quitar? ella está enterada que tú, Sergio Cara. Míralo ah, ahí. Bien, muy bien. Sí, Luna.
3: Luna, ¿tienes un chiste, un poema, un acertijo que quieres compartir con nosotros?
4: Un chiste.
3: Un chiste. A ver, Luna, adelante.
5: ¿Qué, ¿Qué le dice un... ¿Qué
4: le
3: dice un globo a otro globo? Un globo a otro globo ¡Wow! ¡Qué alto está. No, sé. No, no, sé, no, no sé, sé no sé No sé No <risa> sé
4: Ella se ríe Dile Luna, ¿por qué? ¿En qué se parecen?
1: <risa>
3: Yo creo que ya se le olvidó el chiste Ella se le olvidó qué Yo creo se que te... ¿En qué que se parecen? ¿En qué se parecen?
0: <risa>
3: ¿Tú oíste, Karina, lo que le dijo un globo fue? al otro?
1: ¿Qué le dijo? Le dijo... <risa>
4: wow.
5: <risa>
1: gracias, okay, Luna. Luna, muchas gracias. ¿Hasta
4: aquí qué aprendiste hoy? <risa>
3: Este es nuestro segmento de familia y hoy tenemos con nosotros aquí en este segmento a Lynn Glass. Ella es coach especializada en la crianza respetuosa y lactancia materna, quien a través de su cuenta en Instagram, arroba nos da y nos arroja un poquito de luz sobre todas las actualizaciones de cómo criar de manera respetuosa a nuestros hijos. Bueno, pues hoy Lynn nos dirá cómo podemos sacarle el mejor provecho, a este regreso a clases. Lin. gracias por estar con nosotros, amor. ¿Cómo estás?
2: Hola, chicos. Muy, muy feliz. Gracias por recibirme nueva vez en su espacio. Qué
3: bueno. Siempre nos da un placer grandísimo estar contigo aquí compartir al aire y sobre todo cuando hablamos de nuestros hijos. Eh, y me parece muy interesante este tema. O sea... Eh, siempre que regresamos a las clases, eh, yo diría que debe de haber como un manual de cosas que no se nos pueden quedar. Y creo que tú cumples con eso a través de Madres Reales RD, donde tú educas a los padres a mantener como, a tener como una lista de cosas que tú sabes que, que, que se sabe que se van a necesitar. Bueno, pues vamos entonces a, a empezar por esto de regreso a clases.
2: Así es. Como bien dice, vamos a hacer como una especie de checklist hay algunos, algunas familias que ya entraron, ya ya cumplieron con el regreso a clases, pero igual no está de más como hacerle una chequeadita a estos puntos a ver si, si entonces lo hacemos un poquito más ligero para los niños. Yo creo que lo primero sería organizar la agenda familiar, ese juye juye de la mañana, sí. porque nadie yo creo que quiere salir de la casa con gritos o tú sabes, con un, un estrés o un caos. Uh -huh. Por eso para mí es súper mega importante la, la importancia de levantarse más temprano. Sí. Yo, yo sé que suenaría como, como algo, bueno, sí, levantarse más temprano, pero ese pequeño detalle sí. va a permitirte planificarte con tiempo, va sí. a permitir que tú tengas ese momentito como de añoña con los niños, de que tú puedas conversar con ellos, y no tengamos ese famoso, estamos tardes, estamos tarde uh -huh, vos, vamos uh -huh. todo el mundo a levantarse de la cama. Bueno, yo soy uno,
3: yo soy uno, link que cuando, por ejemplo, <risa> yo tengo algo a las 9 de la mañana, bueno, pues yo sé que me tengo que levantar tipo 6:45 7, porque me gusta tomarme el tiempo para que no se me quede absolutamente nada. No quiero ni imaginarme, al momento de yo tener hijos, me voy a levantar 3 o 4 horas antes, para yo poder cumplir con ese, ese proceso
2: claro, y yo creo que eh, para nosotros como padres también es importante nosotros tomarnos un tiempo para nosotros antes de levantar a los niños y si ya tú conoces más o menos de que si tienes uno, tienes dos, de que hay, hay alguno que le cuesta más levantarse entonces con más razón hacer eso bien que tú dices, pero también planificarse con tiempo, dejar el uniforme afuera la noche antes, si pueden también la mochila, la lonchera preparada, todo listo en la puerta para que eso te quite tiempo y estrés en la mañana. Si se puede incluso hasta hasta dejar el desayuno listo, si es algo sí, rápido, sí, sí. Eh, porque también eso te va como a aligerar un poquito la carga y que solamente sea eh, cambiarse, bañarse, cepillarse los dientes y salir por la puerta, porque yo creo que los profesores sobre todo van a agradecer mucho que tú no le, le envíes a esos niños con un estado de agitación que luego ellos van a tener como que bajar esas claro. revoluciones. Claro, sí. Sí. Algo importante, súper importante, porque lo veo mucho en Instagram, esas loncheras bellas, preciosas, con ojitos, palitos de colores, todo maravilloso y lindo. Pero, señores, también tengamos importante en mente lo que colocamos a los niños, no solamente que sea lindo, sino que sea realmente saludable y nutritivo. Frutas, vegetales, proteínas, nada de lata ni de cajita. Vamos a colocar alimentos de verdad, porque hay familias que por la mañana, imagínense que, que hagan eso, que se levanten temprano, porque bueno, lamentablemente ese día no sonó la alarma. Se levantaron uh -huh. temprano, salieron por ahí y no desayunaron bien. Los niños, para poder pensar, para poder estar atentos, para poder tener su cerebro en un estado óptimo de aprendizaje, necesitan nutrientes de calidad. No podemos mandarlo sí. con una papita, con un juguito, con una... Ellos necesitan realmente eh, sostenerse bien para poder tener un día productivo y eso también afecta. En cómo aprenden, así que vamos a, a tomar eso también en cuenta.
4: Que a veces es un poco difícil y, y, y voy a ser uh -huh. de, de, de las madres que deben estar oyendo y diciendo sí, yo trato de ponerle todo saludable. <risas> yo creo que debería desde el mismo colegio hacer sugerencias a las distintas familias para ayudarles a preparar una lonchera que sea fácil de preparar y que sea saludable, que se puede, porque pasa que muchas veces tú tratas con tu hijo de enviarle comida saludable. Pero cuando llega al colegio se encuentra con muchos niños que tienen cosas evidentemente más atractivas para un niño, que son las funditas, los dulces, claro. las galletitas. Y sería como interesante porque sí, a veces las madres y los padres tienen el deseo de que sus hijos merienden saludables pero se hace un poco cuesta arriba, hay que llevar esa discusión, y, y, y pero vale la pena, la, la pelea vale la pena o la discusión sana vale la pena con sus hijos, pero sí hacer un llamado que desde los colegios yo creo que deberían también implementar el, el tema de la alimentación saludable. Excelente, y, y así como mencioné Instagram, también vamos al lado positivo de Instagram, también hay
2: muchas madres que se han dado a la tarea, de, sí. de hacer eso, de, de subir uh -huh. loncheras saludables, de cómo buscarle la de vuelta, ideas, claro. una pasta de zanahoria, eh, aquí mucho, de hecho Gabriela en el segmento que tiene con ustedes también da muchas ideas de cómo tal vez disfrazar un poquito para que el niño se lo encuentre divertido, atractivo, Exacto. pero que también sea saludable. Exacto. Algo importante eh, que no quiero que se me quede es el tema del sueño, porque creo que todos flexibilizamos la hora de dormir en estas vacaciones, uh -huh, uh -huh. <ríe> lo cual es completamente normal, pero ya tenemos que ir ajustando esos horarios. Lo ideal es que un niño duerma de 9 a 12 horas y tal sí, vez sí, alguien señor. se lo va a encontrar, ¿qué? Pero mi hijo... Pero, señores, eh, cuando los niños duermen, los seres humanos duermen, ocurre, y sobre todo en la primera infancia, algo que se llama poda neuronal. Suena científico, pero es básicamente, así mismo como una poda, como quien está como podando la grama. Uh -huh. Pues el cerebro hace eso para desechar lo que no le sirve y, af y afincar esos conocimientos que necesita para su desarrollo. Pero eso se logra cuando hay una buena higiene y una buena rutina de sueño. Por eso enfatizamos tanto en que los niños se acuesten temprano, en que se levanten relajados para que entonces también puedan aprovechar al máximo todos esos conocimientos y estén más relajados también y más atentos en las clases. Si se acuesta muy tarde y se levanta muy temprano, es un niño que va a estar más hiperactivo, es un niño claro. que va a estar o más cansado. Entonces ahí se pueden dar algunos temas conductuales que, que todo puede ser incluso solamente el tema del sueño. Así que okay. yo creo que esos tres tips se pueden ir como ajustando para que los padres tengan un regreso a clases eh, pues, un poquito más llevadero.
4: Muchísimas gracias, Lin. Qué placer siempre hablar contigo. La idea es dar algunas herramientas a los padres para que puedan eh, iniciar este año escolar de una manera menos caótica, que puedan organizarse que, y que sus hijos tengan todo lo que necesitan para iniciar este año. Link, mil gracias. Gracias a ustedes y que tengan un maravilloso día. Gracias igual, hasta aquí nuestro segmento de familia, ya regresamos con más.
3: Estas son las noticias actualizadas. Nos vamos que tras viralizarse en redes un video donde una estudiante de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal denunció entre lágrimas supuestos abusos con varias materias eh, cursadas. La Casa de Altos Estudios informó a través de un comunicado que se encuentra investigando el caso. La entidad dijo que se contactó con la joven estudiante para profundizar en el caso y buscarle una solución dentro de lo que permite el reglamento. Hemos contactado a la estudiante para investigar a profundidad su caso el próximo lunes 5 de septiembre. La estaremos recibiendo con el objetivo de buscarle una solución a su caso dentro del marco de lo que permite el reglamento. En esta universidad tenemos un compromiso con la formación de estudiantes con altos niveles de calidad y con la transparencia, actuando siempre apegados a normas y a los procedimientos establecidos.
4: En otra noticia, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica considera que el gobierno debe eficientizar más el gasto público y vigilar con mayor cuidado el presupuesto asignado al Ministerio de Educación, ya que este debe ser bien utilizado para seguir transformando el modelo educativo. Para transformarlo, porque no se ha transformado nada. El pastor Feliciano Lassen Custodio dijo que ante los desafíos y acciones que tiene la cartera educativa, como son la contratación de nuevos docentes, la construcción de nuevas escuelas, el fortalecimiento de los servicios técnicos pedagógicos en las áreas de primaria, servicios de educación para adolescentes, bienestar estudiantil, bueno, todo eso se hace necesario mantener las asignaciones presupuestar, eh, presupuestarias, pero con estricta supervisión y control de estos recursos. Sin embargo, él dijo que el tema no es solo el porcentaje de inversión, sino la calidad del gasto, es decir, cuáles son las prioridades de esa inversión, cuáles son los mecanismos de control, cuál es la fiscalización que se lleva a cabo para el cumplimiento de ese dinero.
3: En otra noticia, el aspirante presidencial por el PLD, Abey Maitine responsabilizó al gobierno del presidente Luis Abinader por la muerte de un niño en el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en San Francisco de Macorís. Las declaraciones del también alcalde de Santiago fueron ofrecidas durante un recorrido por diversos sectores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. No solo es que matan de hambre a la gente, porque los alimentos han subido, porque mucha gente ha muerto en manos de los delincuentes que este gobierno no ha sabido controlar. Ahora eh, en este... Eh, a ver, ahora en este CAIPI, ah bueno, en este centro, murió uh -huh. un niño y el gobierno dice que va a investigar, ¿investigar qué?, Ustedes lo mataron desde el primer día en que en que cancelaron al personal responsable, técnico y adecuado que pudiera dar servicio y cuidados a los niños en República Dominicana. Eso expresó el dirigente peledeísta en un tono visiblemente desafiante. Hay que tener cuidado en eso, acusando de esa forma a un gobierno cuando tú eras parte de otro que también tuvo muchos problemas como este,
4: ojo, bueno, en una, ellos se aprovechan de absolutamente todo, todo. porque oye, lo de Abel Martínez, decir que es culpa de... No es momento para buscar para, un culpable, para, no es momento imposible. de hacer campaña, no es momento de buscar gente para su partido y para su candidatura a la presidencia, por Dios. Un poco claro. de empatía, un poco de, de emoción, que parece que le han sacado el corazón a todos. Ya en etapa final entró eh, este lunes, o sea, hoy el juicio de fondo que involucra a los imputados ...por el asesinato del abogado Junior Ramírez y los supuestos actos de corrupción de la OMSA durante la gestión de Manuel Rivas. Hoy las jueces del segundo tribunal del distrito, que son Claribel Nivar y Giselle Soto, escuchan las conclusiones finales de la defensa de Argenis Contreras. Recuerden que Argenis está acusado por el Ministerio de ser el autor material de este secuestro y asesinato del catedrático Junior Ramírez. Ramírez eh, presidía la Convergencia Nacional de Abogados, eh, que fue encontrado, como recordamos, sin vida, eh, en, en una, eh, con una cadena en un arroyo, en el arroyo de Ato Nuevo en Santo Domingo Este. Luego del hecho, narró el Ministerio Público, Argenis Contreras huyó a los Estados Unidos, donde fue, por supuesto, capturado y tres años después entregado nueva vez a la República Dominicana.
3: La novia del hombre acusado del intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina Cristina. Fernández fue detenida y será indagada por la justicia, según informaron fuentes eh, policiales. La novia del acuerdo del acusado, más bien por intento de homicidio a la vicepresidenta Brenda Uliarte, de 23 años, fue detenida en la noche del domingo y su teléfono celular fue incautado. En tanto, este lunes se espera que la jueza federal María Eugenia, a cargo de la causa, disponga el momento en que comenzará a, <coughs> a indagarla. Según las fuentes, Fernando Z Zabag, Montiel, de nacionalidad brasileña de 35 años, fue detenido en la noche del jueves tras apuntar con un arma a la vicepresidenta y gatillar sin que saliera el disparo, el disparo más bien, en momento en que Cristina Fernández regresaba a su apartamento y saludaba a sus seguidores que desde el 22 de agosto instalaron una vigilia en su domicilio.
4: Y bueno, te estoy mandando ahí, bueno, a todo el equipo de 12 y 2 para que vean, como tú comprenderás, yo con familiares allá en Argentina tengo algunas noticias más avanzadas. Sí. Este brasileño que andan buscando, que han agarrado a la novia como para generar un poco de presión, uh -huh. era parte del equipo de trabajo de Cristina, parece no. que de sus redes sociales. No. Sí, hay, hay una situación en, en Argentina donde se dice, evidentemente, los ciudadanos dicen, o más bien. No están muy seguros de creer que fue un atentado, sino algo montado. De hecho, hubo una movilización masiva. ¿Cómo va masiva. A ser
3: montado?
4: Hubo, que, créeme, yo no digo que sea así. Estoy diciendo lo que muchos ciudadanos dicen y, y se habla en redes sociales en, en Argentina de que aparentemente pudo haber sido algo... Eh, montado era un, este joven incluso aparece en fotos con muy cerca muy cerca de la vicepresidenta argentina sí. y al otro día se hizo una manifestación masiva o oh, sorpresa por la por porque toda la ciudadanía estaba ofendida con el atentado contra Cristina y como que todos los movimientos se han visto como un poco raros básicamente raros okay. Okay. antes de finalizar comentarles que tenemos nuestro proyecto de Karina y Sergio After Dark. que Es un proyecto que hemos hecho honestamente, con ganas de ayudar, con ganas de llevar contenido de valor, que ustedes puedan tener información si están pasando por alguna situación, si eh, tiene alguna situación con sus hijos, que usted no sabe ponerle nombre, pero que pero que más o menos está viendo algunos síntomas, escuche nuestro podcast, porque la idea es que pueda ponerle nombre, que pueda buscar ayuda, porque todo tiene solución. Lo último que hicimos es el tema de los mientos de Sus Amaro. Ella estuvo con nosotros, tuvimos una conversación súper interesante. Los mientos son aquellas cosas que nos impiden crecer, y son tres aburrimiento, estancamiento y abrumamiento.
5: After Dark.
4: Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados, y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta
6: creó un concepto muy interesante que se llama los mientos. Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar. Yo
3: antes, en mis 15, 16, 18 años, yo me aburría a, a tal punto que el no hacer nada me enfadaba o sea me ponía de mal humor
6: cuando una persona vive en el vacío del hacer estoy haciendo 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 me levanto en piloto automático y le doy ripi a eso tres o cuatro años tu propósito como ser humano no está sucediendo o sea es mentira que tú tienes que vivir abrumado es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú naciste de que para vivir aburrido
3: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, este podcast está disponible en cual, óigame bien, en cualquier plataforma de podcast. Usted nos busca como Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador. Y luego entonces usted va a Google, si no lo encontró, y pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2. Hoy es viernes.
4: No, pero uno puede chipear de vez. Estamos
3: chipeando como viernes. Sí.
4: Gracias por la sintonía. Qué bueno contar con toda la comunidad de 12 y 2, a toda la familia de Twitter Spaces. Recuerden que el miércoles estaremos regalando una tableta a todos los que se conecten por ahí con nosotros. Nos encuentra como 12 y 2 en todas las redes sociales.
3: Bye, bye, chicos. Hasta mañana.